0: Αθονικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό Ήρθε στη σκέψη μου αυτό που φαίνεται σαν μύθος κι όμως είναι πραγματικό τη, αυτό που εξιστορεί η Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση την πτώση του Αδάμ ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν εις τον Παράδεισο και με την παρακοή που έκαναν ο Θεός, όπως τα περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη με έναν ανθρωπομορφικό τρόπο μέσα εις τον Παράδεισο κι ο Αδάμ δεν ήθελαν να συναντήσει τον Θεό. Βέβαια αυτά μας φαίνονται, καμιά φορά όπως είπαμε, μυθολογικά, αλλά όμως είναι πραγματικά, διότι ακριβώς αυτήν τη στιγμή μου περιγράφεται αυτό το γεγονός, είναι η διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου μετά του Θεού. Διεκόπινη κοινωνία με τον Θεό, και τότε φαίνεται για πρώτη φορά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη η παρουσία του Ασάρκου Θεολόγου. Και όταν κανείς μετροφιλήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη θα δει την παρουσία του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Ασάρκου Θεολόγου, ο οποίος εμφανίζεται υπό τη μορφή ενό Αγγέλου, ενός ανθρώπου, μιας μεγάλης δυνάμειος που βοηθεί των αλλαών του Ισραήλ και όπως ξέρετε σε διάφορες μονές και μάλιστα στη μονή μας ή στην πύλη της μονής μας είναι τυχογραφημένη σίβηλα η οποία και αυτή προφητεύει από την Περσία, είναι η Περσίδα αυτή πριγκίπισσα, προφητεύει για την έλευση του Χριστού. Έχουμε τον Θούρη, τον βασιλιά των Περσών, ο οποίος και αυτός μέσα στον σπερματικό λόγο ερμηνεύει ότι ο Θεός θα σαρκωθεί και θα έρθει σαν άνθρωπος. Έχουμε τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, Ο οποίοι και αυτοί περιμένουν έναν λυτρωτή και ιδιαίτερα στον προμηθέα δεσμό την θυμάμαι και εγώ τότε από τα γυμνασιακά μου χρόνια που βλέπει κανείς ότι προφητεύεται σαφώς η παρουσία του Θεού ως εσαρκωμένου ανθρώπου. Πορτάζομαι την καίνωση του Χριστού που όπως οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι η καίνωση του Χριστού ούτε στην παλιγκαιρεσία θα ερμηνευθεί κατά βάθος και κατά πλάτο, αλλά θα συνεχίζει να παραμένει έναν ανερμήνευτον, έναν απόρριτον μυστήριο. Και όλοι μας ξέρουμε το πώς εφανερώθηκε ο Θεός σαν άνθρωπος, όλοι μας γνωρίζουμε ότι, ο Περιούσιος Λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και πολλοί διερωτώνται γιατί οι Εβραίοι ήταν ο Περιούσιος Λαός του Θεού και όταν διαβάσει κανείς και με του τους Αγίους Πατέρας, θα δει ότι ένας είναι ο μόνος λόγος που οι Εβραίοι ήταν ο Περιούσιος λαό του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος. Διότι από τον λαό αυτών. Θα γεννά Τον η Παρθένος Μαρία, η Παναγία Μητέρα, η οποία ήταν η μόνη καθαρή, ήταν η μόνη η οποία ήταν αξία να υποδεχθεί μέσα στα σπλάχνα της των συσσαρκωμένων θεολόγων. Και ξέρουμε πολύ καλά το γεγονός του Ευαγγελισμού, Ενθυμούμεθα πολύ έντονα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ο οποίο ενεφανίστηκε στην Παρθένων. Τη είπαν ότι θα γεννήσει τον ιόν του Θεού. Αυτοί δεν αντέδρασαν Παραμόλον πρόβαλε μία αναπορία. Αν μπορούσε να είσαι επί άνδρανου γινόσκου, πώ θα μου συμβεί αυτό δηλαδή, αν επειδή εγώ δεν γνωρίζω άνδραν. Τη η απάντηση και αμέσω υπήκουσεν ει των Θεών, και όπω είπαν οι Άγιοι Πατέρε, από την ώρα που η Παρθένο το Ιδού Ιδούλη κυρίου για νοητό το ρήμα σου, τότε εσαρκώθη την ίδια στιγμή ο Χριστός μέσα στην μήτρα τη Μητρό του, και τότε έχουμε την παρουσία του Σεσαρκωμένου Θεου και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Χριστός μας εγεννήθη εις το σπήλιο της και αυτόν είναι όταν το σκεφτεί κανεί έναν απόρριτο μυστήριο και ελθυμούμε σεβασμιότητα τον Μακαρίτη, τον Παπαεφρέμ τον Καντουνακιώτη που μερικά χρόνια προτού να κοιμηθεί Επήγαινε στα Ιεροσόλυμα και όταν επέστρεψε, επήγα να τον δω και με δάκρυα μου είπε ότι επήγα στο σπήλιο της Βηθλεέμ και είδα εκεί αυτό το σπήλιο, είδα αυτό το ασκητήριο και εγώ είχα λόγιση ότι ασκητεύω στα Καντουνάκια και κάτι κάνω. Όταν επήγα εκεί και είδα αυτόν τον τόπο Το ο ιό του Θεού. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παναγία, όταν άκουσαν από τον Αρχάγγελο Γαβρύλου ότι θα γεννήσει τον ιό του Θεού, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό ο ιό του Θεού είναι Θεό, είναι το δεύτερο πρόσωπο τη Αγία Τριάδο. Και αυτό το κατάλαβε σαφώ μετά την Πεντηκοστή, όπω λένε οι και αν θυμίστε όταν ο Ιησούς ήταν το και μιλούσε με τους γραμματείς και με τους λογίους τότε της συναγωγής, ενώ αυτοί επέστρεφεν στο σπίτι τη, η Παναγία μας έχασε τον Ιησού και μετά τρεις ημέρες τον βρήκεν. και αν θυμίστε όταν το συνείδησαν τι του ο οδυνόμενοι επί τρεις ημέρες σε ζητούσαμε. Και ακριβώς ερμηνεύει ο Άγιος Λιώριος ο Παλαμάς και λέγει ότι αυτό το οδυνόμενοι, δηλαδή με πολύ νοδύνη, φανταστείτε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και γυρίζει να το βρει. Και ακριβώς η Παναγία δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Υιός του Θεού που της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίρ θα είναι ο παρον Θεός, θα είναι ο θεο Θεολόγος, θα είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και βλέπετε ότι με την παρουσία του, με τον τρόπο που γεννήθηνε γίνεται η καταγραφή όλων των Εβραίων πηγαίνει αυτός στη η Σιβιθλέμ, πηγαίνει ο Ιωσήφ ο μνήστρος, με την μνηστή του, με την Παναγία μας εις η Σιβιθλέμ. δεν βρίσκουν τόπο εν το καταλήμα, ότι δεν υπάρχει τόπος για να μείνουν κουράζονται να γυρίσουν να βρουν κάποιον τόπο δεν βρίσκουν και πηγαίνουν σε ένα σπήλαιο, πηγαίνουν σε ένα στάβλον και εκεί μέσα εις την αφάνεια, μέσα εις την ησυχία, μέσα εις τη σιωπή γεννάται ο Υιός του Θεού, δεν παίρνει κανεί είδηση, δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι δοξολογούν συνεχώς για το μέγα γεγονός και οι μόνοι που περνούν είδηση ήταν μερικοί βοσκοί, απλοί άνθρωποι που είδαν το άχτιστο φως να περιλάνβει. Την φάτνην, το σπήλαιο, είδαν τους αγγέλους να πηγαίνουν και να τους συναντούν πράγμα εξαίσιων, πράγμα υπερφυσικών, πράγμα δισερμήνευτων και έρχονται από περιέργεια και βλέπουν μέσα στη φάτνη μαζί με τα ζώα ένα βρέφος το οποίο εγεννήθη χωρίς να ξέρει ούτε η ίδια η μητέρα του πως εγεννήθη διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παρθένος Μαρία είναι Παρθένος και πριν των τόκων και κατά τα διάρκεια του τόκου και μετά τον τόκο. Και οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν πως εγεννηθεί ο Χριστός και απαντούν ότι όπως ο Χριστός εξερχόταν και εισερχόταν και κλεισμένον των θυρών και εφανιζόταν εις τους του και εις των έτσι ακριβώς εξήλθεν και εκ των μητρικών παρθενικό πλάχνων της Κυρίας Θεοτόκου. Και γεννήθηνε ο Χριστός μας μέσα σε αυτήν την ταπείνωση, μέσα σε αυτήν επαναλαμβάνω την αφάνεια και ήρθεν εις τον κόσμο και είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Γι' αυτό να μελετήσει κανείς τους Αγίους θα δει ότι οι Άγιοι μας συνεχώς εντριφούσαν εις την γένωση του Θεολόγου και δεν θα λυσμονήσω κάποιον ασκητήν, ιστενή ασκήτην, που τον έφτασαν ο γεροντάδο μας, δεν να το φτάσαμε, ο οποίος είχε κάθε μέρα έναν τυπικόν, ακρυπνούσε κάθε βράδυ, κλαίγοντας, σκεπτόμενος, την γένωση του Χριστού. Διότι ακριβώς όταν ο άνθρωπος ατενήσει το γεγονός της γεννήσεως, Γίνεται ο Θεός άνθρωπος και με ποιον τρόπο γίνεται. Δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα μόνον αν φωτιστεί ο του ανθρώπου τότε αν καθαρίσει την καρδία του θα καταλάβει ότι ως εν και ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος. Και συναντώντα κάποιον γέρονταν στο Άγιον Όρος, ο οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί κάθε μέρα, όταν λειτουργεί, σκέφτεται αυτόν τον γεγονό και συνεχώ κλαίει. Συνεχώ τρέχουν δάκρυα τα μάτια του και όταν τον ρωτήσει, Γιατί κλαίει, τι σου συμβαίνει, σου απαντά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Χριστός, ο Ιός του Θεού, ο Δημιουργός των σύμπαντων κόσμων και των βλεπωμένων και των ορωμένων και των ουχωρωμένων να γίνει άνθρωπος και να έρθει να συναντήσει τον άνθρωπο. Και μάλιστα όταν λέμε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος εννοούμε ότι ήταν 100% εκατόν άνθρωπος και 100% εκατόν Θεός. Και όποτε ήθελεν Επινούσαν, όποτε ήθελεν ε κοιμόταν όποτε ήθελεν εκουραζόταν όποτε ήθελεν ε διέταζεν τα στοιχεία της φύσεως και αυτός ήταν ο Υιός του Θεού και όταν ακριβώς οι Άγιοι Απόστολοι διαιρωτώνονται μεταξύ τους τέλος πάντων ποιος είναι αυτός ο οποίος Διατάσσει τα στοιχεία της φύσεως και του ακούουν. Ποιος είναι αυτός που περπατεί πάνω στη θάλασσα. Ποιος είναι αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς. Ποιος είναι αυτός που διατάζει τους παραλύτους και γίνονται καλά. Και ο καρδιογνώστης Χριστός προλαβαίνοντας τους μαθητές τους έλεγε μη διερωτάστε ποιος είμαι. Μάθετε απ' μου. Μάθετε από μέναν τον ίδιο ποιο είμαι ότι είμαι ο πράος και ο ταπεινός στη καρδία. Και αν το μάθετε αυτόν τότε θα βρείτε ανάπαυση σε ψυχές σας. Γι' αυτόν αδελφοί μου το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι πολύ μεγάλον, είναι πολύ σύνθετο και δυστυχώς ο σημερινός άνθρωπος το ξεχνάει και δυστυχώς σήμερα Δυσκολεύεται και να το βρει, διότι μεταξύ μας, ω επί το τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν τι σημαίνει εσκοτισμένος άνθρωπος. Δύσκολα βρίσκεις στα ηλιοπτικών κανάλι να σου προσφέρει τι σημαίνει ο θεωμένος άνθρωπος, τι σημαίνει ο χαριτωμένος άνθρωπος, ποια είναι η αξία του αυτού του ανθρώπου που εμειμήθειν τον Θεόν και ακριβώς σήμερα βλέπω μία εξωστρέφεια στον κόσμο, δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα και ερχόμενοι κάτω σεβασμιότατε βάλεμε το ραδιόφωνο για να ακούσουμε τις ειδήσει. και εγώ αποφεύγω να βάζω ραδιόφωνα διότι λυπούμε. Ξέρετε γιατί λυπούμε. Διότι ακούω τους διάφορους υπευθύνους οι οποίοι λένε για εκείνο, για το άλλον, Πώ θα ευημερήσει η χώρα, πώ θα πάμε μπροστά. Και δυστυχώ δεν ακούει κανεί εύκολα ότι η ευημερία των ανθρώπων δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να καλοπερνούν οι περισσότεροι, αλλά δεν βλέπει κανεί αυτή την ανάπαυση σε ψυχέ. Όπω λένε οι Αγιορίτε, δεν αναπαύονται οι άνθρωποι σήμερα γιατί ακριβώς με τον λαθασμένων τρόπων της εξωστρεφίας που ζουν δεν στρέφονται στην καρδιά τους και δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι αγνοούν αυτό που λέει ο Άγιος Ριγόρος ο Παλαμάς αυτός ο Αγιώριδης Άγιος ότι υπάρχει η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Γι' αυτόν επειδή έχω και με διαφόρους εκπροσώπους και άλλων κρατών που έρχονται εκεί, μου απαντούν ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουμε αυτό που λέτε εσείς η ορθόδοξη μοναχή, η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και εμείς λέμε ότι ο Άγιος Γρηγόρο ο Παλαμάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ορθόδοξη Θεολογία με πολύ σαφή τρόπο, λέει ότι άλλων η λογική του ανθρώπου, άλλων η διάνοια του ανθρώπου δηλαδή, και άλλων η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής όταν είναι αρρωστημένη η νοερά του ενέργεια. Και ακριβώς για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να σκύψουμε στην καρδιά μας, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα, πρέπει να μάθουμε να προφέρουμε αυτόν τον όνομα που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίς στην Παρθένων. Και τη είπε ότι θα κληθεί ο ιό του Θεού Ιησούς, Δεν τη είπε να κληθεί κανέναν όνομα του πατέρα τη ή τη μάνα τη, αλλά το όνομα Ιησούς, που το όνομα Ιησούς περικλεί φίαν ενέργειαν. Και οι Άγιοι Πατέρε μα τόσο πολύ του αγάπησαν, διότι ακριβώ αυτή η δύναμη αυτού του ονόματο, όπω λέει ο Άγιο Ιωάννη τη η Ιησού ονόματι μάστηζε πολεμίου. Με αυτόν το όνομα όταν προφέρεται από την καρδιά, τότε φωτίζεται ο νους του ανθρώπου, τότε εισέρχεται στην καρδιά του, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει φωτισμός του νοός, τότε καταλαβαίνει τι αξία έχει η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, τότε κατανοεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς έναν σώμα, αλλά είναι μία λογική πνευματική υπόσταση. Και τότε ακριβώς κατανοεί αυτομπίπινο Χριστός ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και ακριβώ όταν εντασσόμεθα σωστά στην Εκκλησία, όταν τηρούμε τις εντολέ του Χριστού μας, τότε έρχεται αυτή η χάρις του παρακλήτου, έρχεται αυτή η παρηγοριά, διότι δυστυχώ οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι η απαράκλητοι. Και ένα λόγος αδελφοί μου που οι άνθρωποι σήμερα είναι οι πάστα ναρκωτικά, γιατί πάνε νομίζετε, Πάνε διότι θέλουν παρηγοριά και δυστυχώς δεν γνωρίζουν τον εύκολο τρόπο παρηγοριάς που είναι η ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Διότι ακριβώς η Εκκλησία είναι η οποία προσφέρει τη χάρη του Θεού και η καρδιά του ανθρώπου. δεχόμενη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε αισθάνεται αυτήν την ανακούφιση, τότε αισθάνεται ότι έχει νόημα η ζωή μας διότι οι άνθρωποι σήμερα όταν όλα τα κάνουν τότε καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει αξία εάν δεν έχει αυτόν το πνευματικό κρατούμενο που είναι η γεύση της του. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Γι' αυτό λέει και ο προφήτης Δαβίδ, «Κατατρύφησον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα τη καρδιά σου». Αυτά που λέω δεν είναι μόνο καλογερικά, δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότητα και κοσμική πνευματικότητα, είναι μία η Και αυτόν τον οποίο εύχομαι κατάβαθα, είναι να φεύγουμε από τον θόρυβο να είμαστε στον κόσμο, να έχουμε μία ορισμένη ώρα που να βυθιζόμεθα στην καρδιά μας, να βλέπουμε πώς επέρασε η μέρα μας, να βλέπουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε τι μας, και να έχουμε αυτήν την αρετήν, που οι μοναχοί ιδιαίτερα την εφαρμόζουν, την αρετήν της αυτομεμψίας, της αυτοκατηγορίας. Άρα λοιπόν, μακάριος ο Χριστιανός εκείνος, ο οποίος με ειρήνη, με μετάνοια, με ταπείνωσιν, προσέρχεται στο άγιο Άγιον κοινωνεί του τη του σώματος και αίματος του Χριστού και αυτό γίνεται ένα με τον Θεόν και τότε αυτό ο άνθρωπο θα είναι ο χαριτωμένος, θα είναι ο αναπαυμένος και ακριβώς θα είναι και η πηγή βοηθείας στο το περιβάλλον Του. Γιατί λέγει έναν δρόσος Άγιος ο Άγιος Σεραφείμ του σαρόφ, «Απόκτησε εσύ την ειρήνη του Θεού μέσα σου και χωρίς να το καταλάβεις, πολλοί άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη τους πλησιάζοντα σε, ερχόμενοι κοντά σου». Εύχομαι λοιπόν όλοι μα να γίνουμε φορείς τη ειρήνης του Χριστού, Και όντως να επαληθεύσει αυτό που είπαν οι άγγελοι όταν ανεβοκατεύαιναν πάνω από το σπήλιο της βιθλέμ που έλεγαν «Δόξεν υψήσεις Θεό και πηγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αμήν.